0: Hallo und herzlich willkommen zu Wie du willst, dem Podcast rund um Karriere und Arbeitsleben von Karriere.at. Mein Name ist Lisa-Marie Linhart. ich bin Content Manager bei Karriere.at und ich muss ja sagen, die vergangenen Monate haben unsere Arbeitswelt sehr verändert und vielleicht hast auch du festgestellt, dass es für dich jetzt an der Zeit ist, dich beruflich zu verändern. Vielen Menschen geht es gerade so, viele sind auf Suche nach dem richtigen Job, nach dem richtigen Beruf und ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn eigentlich der richtige Beruf und wie finde ich den? Dazu habe ich mir heute jemanden eingeladen, der sich tagtäglich mit diesem Thema beschäftigt und Menschen dabei hilft, ihren Weg im Arbeitsleben so zu gehen, dass es für sie gut passt. Sie unterstützt Menschen bei der beruflichen Umorientierung, bei der Neuorientierung und auch beim Wiedereinstieg in den Beruf. Karrierecoach, Arbeitsjuristin und Psychotherapeutin Sonja Rieder. Herzlich willkommen, Sonja, zu unserem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Hallo, freue mich. Bevor wir jetzt dann so richtig ins Thema starten, möchte ich gerne mit dir unseren Word WordRap durchführen, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen fangen wir gleich an. Mein Name ist Sonja, Sonja Rieder. Mein Alter ist, ich bin 47. Ich bin geboren und aufgewachsen
1: in, in Klagenfurt und einem ganz kleinen Dorf in Mittelkärnten, das Godaring heißt, bei meinen Großeltern.
0: Das hört man da gar nicht an.
1: <lacht> Wenn ich dort <lacht> bin schon, dann hört man es, fange ich wieder an.
0: <lacht> ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit, mit Coaching, Beratung, Psychotherapie, mein Traumjob als Kind war. Das hat was mit Bewegung zu tun gehabt. Das war Tanzen, Eiskunstlauf, sowas. Heute ist mein Traumjob.
1: Das, was ich jetzt mache, mit Schreiben zu kombinieren. Mein
0: größtes Vorbild ist.
1: Ich habe eine ganz dicke Mappe. Seit Jahren sammle ich die mit Menschen, die mich inspirieren. Und eine davon ist zum Beispiel die Schimpansenforscherin Jane Goodall. Die inspiriert mich aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Welche zum Beispiel? Sie hat einmal gesagt, sie macht immer das, was sie will. Das muss man sich einmal vorstellen, dass ein Mensch so eine Willensstärke hat. Dann, dass sie ähm, Schimpansenforscherin geworden ist, obwohl sie eigentlich nur eine Sekretariatsausbildung gehabt hat, weil die Eltern sich das Studium nicht leisten konnten. Ich meine, die hat einfach eine Idee und ähm, die hat tatsächlich wahrscheinlich eine Leidenschaft auch gehabt und hat sich über sowas einfach hinweggesetzt. Also auch das ganz viel innere Kraft. Dann hat sie sich später verabschiedet von der reinen Schimpansenbeobachtung und hat ihr Umweltengagement gegründet, wo sie jetzt so viele Leute erreicht und auch im hohen Alter noch aktiv ist, was ich auch sehr inspirierend finde.
0: Großes Vorbild. Vor dem Einschlafen denke ich an
1: ich versuche da nicht so viel zu denken, sondern mehr zu spüren, die Wärme unter der Bettdecke, die Dunkelheit zu genießen und auch die Stille. Ich lebe nach dem Motto. Ein Motto ist vielleicht von mir das ja. Mhm. Oder auch du darfst.
0: Du darfst, super. Unser Thema heute ist ja, wie finde ich denn meinen richtigen Beruf? Und ich finde das ganz super, dass du da unsere Gesprächspartnerin bist, weil du hast ja selbst einen nicht ganz geradlinigen Werdegang, wie man sich dann so klassischerweise vorstellt. Du hast auch zwei verschiedene Berufe. Ich übrigens, ich habe auch schon unterschiedliche berufliche Stationen hinter mir und ich kenne ganz, ganz viele Menschen, die sich im Laufe ihres Lebens einmal, mehrmals verändern, die einfach draufkommen, was ich bisher gemacht habe, passt nicht mehr so. Und es stellt sich jetzt für mich natürlich die Frage, gibt es überhaupt den richtigen Beruf und was soll das sein, falls es ihn gibt?
1: Naja, Menschen sind sehr verschieden und es gibt Menschen, die fühlen sich wohl, wenn sie ihr ganzes Leben dasselbe machen, wobei dasselbe heutzutage in qualifizierteren Berufen sowieso über die Zeit nicht immer dasselbe ist, weil die Berufe sich äh, verschiedentlich verändern und man sich da sowieso auch mit verändern muss. Um, und andere sind so Leute, die einfach ja, immer wieder was Neues ausprobieren wollen. Das ist schon eine Persönlichkeitsfrage auch. Und um, gibt es den richtigen Beruf? Ich habe darüber nachgedacht, um, wieder mal. Ich denke, es ist ein Beruf, den man halbwegs gern macht und für den man sich auch ganz gern immer wieder mal anstrengt. Ja. Ich glaube nicht, dass das Signal eines richtigen Berufs sein muss, dass man absolut dafür brennt und dass man ständig bereit ist, auf jegliche Art von Privatleben zu verzichten. Also da würde ich schon differenzieren. Aber eben mit halbwegs gern machen meine ich auch, dass jeder Beruf ja irgendwelche Aspekte hat, die man nicht ganz so gerne macht und das ist fast überall dabei. Also auch mit dem sollte man rechnen. Ja. und das heißt nicht, dass der Beruf falsch ist, nur weil 30 Prozent halt nicht so lustig sind.
0: Es soll schon was sein, was man prinzipiell gerne macht, aber es muss jetzt nicht der Traumjob sein, oder? Also man liest ja immer wieder und hört immer wieder vom Traumjob und vom Beruf als Berufung. Da würdest du sagen, das ist jetzt gar nicht so notwendig? Also sicher
1: nicht für jeden. Es gibt schon Berufe, wo, das, wo der Einsatz auch so groß ist, wo das zumindest am Anfang einmal gefragt ist, auch wenn man sich selbstständig macht oder einfach in vielen Berufen, wo einfach so viel Arbeitseinsatz gefordert ist aber ein ganzes Leben nur zu brennen oder diese Idee mit der Leidenschaft, das verwirrt viele Menschen auch. Also ich habe auch schon Klienten gehabt, die haben gesagt, es ist komisch, ich meine, ich mag es eh ganz gern, aber ist mit mir irgendwas falsch, weil ich nicht so diese große Leidenschaft empfinde? Und da, da ist also mit den Personen war nichts falsch. Vielleicht sind sie auch nicht so leidenschaftliche Typen im Leben, das ist ja auch nicht jeder.
0: Ich glaube, wir definieren uns ganz, ganz stark auch über unseren Beruf und das ist so sowas essentiell Wichtiges. Da wird man schon als Kind danach gefragt, was willst du mal werden, wenn du groß bist und dann wird man das oder wird es auch vielleicht nicht. Und irgendwie habe ich das Gefühl, gerade im beruflichen Kontext ist Veränderung sowas, womit wir recht schwer zurechtkommen, obwohl Veränderung ja sonst in unserem Leben total normal ist. Ja, wir ziehen häufiger mal um oder wechseln vielleicht auch den Partner, verändern unsere Frisuren. Also Veränderung ist ja eigentlich was ganz was Wesentliches in unserer Entwicklung. Aber im Arbeitsleben hat es irgendwie oft so einen negativen Touch. Ja, da wird man dann als Jobhopper abgestempelt oder es wird gesagt, du weißt ja nicht, was du willst. Mhm. Warum ist das so? Also mit dem du weißt nicht, was du willst, ja, das kriegen Leute,
1: glaube ich, wirklich oft zu so hören. Und es gibt auch nach wie vor die Idee, und die ist irreführend, dass jeder sofort nach der Ausbildung ganz genau wissen soll, was er will. Die ersten Berufsjahre dienen dazu, herauszufinden, was man will. Es sei denn, man hat sowas ganz hochspezialisiertes, wie was ich, Lungenfacharzt oder so. Ja, da wird man es vorher schon ganz genau überlegt haben. Aber es gibt ja ständig neue Berufe und auch Berufe, die es jetzt gibt, kann man sich oft im Studium Uh, noch nicht so genau vorstellen, wie die in der Realität ziehen und fünf Jahre später schauen sie wieder anders aus das heißt, es ist ganz wichtig und gut, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt auch zu sagen, okay, ich meine, das habe ich mir jetzt angeschaut aber ehrlich gesagt, uh,
0: da muss es doch noch was anderes geben für mich das ist schon gut also du sagst doch selber, ein Leben lang im selben Beruf das ist eigentlich gar nicht mehr so zeitgemäß oder das gibt es kaum noch? Hm,
1: naja, es wird es schon immer geben. Ich glaube, wir müssen da immer mehr so ein Sowohl-als-auch-denken als ein Entweder-oder. Also das Alte, so wie das früher war mit diesen angestammten Berufen ein ganzes Leben lang, das, das gibt es auch weiterhin in gewissen Bereichen. Und wir sind da auch froh, dass unsere Steuerberater und Zahnärztinnen äh, und weiß ich nicht ähm, Kinderkrankenschwestern dass die das können und äh, wobei gerade, Achtung, gerade bei Krankenschwestern ist er oft, also in der Pflege ist überhaupt, dass man den Beruf wechseln will, auch sehr häufig, weil es einfach so anstrengend ist. Ja. Mhm. Aber sonst, ich meine es ist gut, in gewissen Bereichen spezialisiert zu sein und da braucht man in manchen Berufen wahnsinnig lang. Das heißt, das wird man auch nicht einfach so abstreifen wie einen Handschuh. Aber viele andere Berufe sind einfach mehr im Fluss, vor allem im Wirtschaftsbereich, äh, Medienbereich, Digitalbereich, da geht es immer wieder um neue Kompetenzen und das heißt, Manchmal muss man dann auch gar nicht den Beruf wechseln, sondern er hat sich so verändert, dass man dann eh was anderes macht. Also die Welt ist, ist ziemlich bunt geworden. Und das, das verunsichert auch manche. Also die, für manche, die das gern wollen und da aufspringen, ist es super, weil die können diese Chance nutzen. Die dürfen sich dann nur ja nicht immer von jetzt der älteren Generation eine Sorge einreden lassen, dass irgendwas nicht stimmt. Und die anderen, die es
0: aber gerne kontinuierlicher haben, das ist auch okay, ja. Man kann jetzt nicht sagen, man muss oder man soll sich regelmäßig beruflich verändern, sondern es ist auch voll okay, wenn man wirklich sein Leben lang dasselbe macht, weil man es gern macht. Ja, ja naja,
1: die Frage ist immer auch, wie, wie bleibt die Arbeitsplatzsicherheit? Ja, wenn ich jetzt, mhm. sage ich mal, 20 Jahre dasselbe gemacht habe bei einer Firma und ich habe dort nicht wahnsinnige Innovationsschübe äh, erlebt oder äh, lerne da auch nicht mehr, dann ist die Frage, was passiert, wenn mich die Firma abbaut, vielleicht finde ich woanders wieder was. Ja? Da würde ich dann schon immer mitdenken und ein bisschen schauen auch am Markt, man kann das sehr gut zum Beispiel durch Stellenausschreibungen studieren, was wird denn für solche Funktionen überhaupt vorausgesetzt und eventuell kann ich mich selber dann weiterbilden. Dann habe ich ein bisschen mehr Sicherheit, was die sogenannte Employability anbelangt.
0: Mhm. Ja. Weil man ja nicht unbedingt den Job wechseln muss oder den Beruf wechseln muss, sondern auch innerhalb des Berufes sich ja weiterentwickeln kann. Würdest du überhaupt sagen, es gibt da irgendeine eine Richtlinie, wenn man jetzt veränderungswillig ist, wie oft man sich verändern soll? Ich habe mal was gelesen von, alle fünf Jahre ist ein Jobwechsel gut. Kann man das so sagen?
1: Ja, das werde ich auch ähm, oft gefragt. Ich mache es immer davon abhängig, auch wie gut es einem geht. Äh, also wenn es mir in meinem Job wirklich gut geht und es passt alles in ein gutes Unternehmen, dann ist sehr die Frage, ob ich da einfach nur weggehe, weil man das soll. Das ist ja keine Wissenschaft, das steht nirgendwo fix geschrieben. Aber es gibt halt so grundsätzliche Überlegungen. Es ist sicher so, wenn ich aus Nummer 7, 8 Jahre bei einem Unternehmen bin und ich überlege eh, soll ich, soll ich nicht und ich kriege ein gutes anderes Angebot dann, ist wahrscheinlich günstig, diesen Schritt auch zu gehen, wenn man es sich gut durchgedacht hat, weil man sich so sehr an ein Unternehmen gewöhnt. Man gewöhnt sich, wie die Abläufe sind, die Leute, auch wenn es Fluktuationen gibt, und man wird ein bisschen betriebsblind. Und je länger man bei dem Unternehmen ist, desto mehr nimmt es zu. Und deshalb sind Firmen auch zögerlich. Jetzt Leute, die zum Beispiel 15 Jahre in einem und demselben Konzern waren, ja, heißt nicht, dass das gar nicht geht, aber... Ist halt, ist halt wahrscheinlich schon ziemlich sozialisiert von dem Unternehmen. Die Frage ist, wie gut wird der oder die sich umgewöhnen? Wie mhm. offen wird also sie je, sein?
0: Je länger man sich an was gewöhnt, umso schwieriger ist dann auch die Umgewöhnung. Jetzt ist aber oft bei Menschen so, dass sie halt erst dann sich überlegen, was sie sonst noch machen könnten, wenn sie es dann wirklich müssen, ja, weil sie entlassen worden sind, trifft jetzt gerade sehr viele Menschen. Oder eben, weil sie nicht mehr können, ja, weil sie unglücklich sind in ihrem Job, weil sie einen burnout erlitten haben, solche Dinge. Was, was mache ich denn da, wenn ich jetzt in so einer Situation bin? Also wenn schon Feuer am Dach ist, ist es dann schon zu spät, mich zu orientieren?
1: Nein, gar nicht, weil ich meine, die Situation auch, wenn sie absolut nicht angenehm muss und viele wirklich schockt und auch, auch Krisen verursachen kann, ähm, hat ja einen Vorteil, äh, nämlich dass man sich jetzt nicht damit quälen muss, ob man gehen soll oder nicht. Das ist einem halt einfach vorgegeben. Und bei manchen, es kommt schon immer wieder vor, dass dann manche sagen, naja, ich war mir eh nicht so sicher und so, und so ist es halt für mich entschieden worden. Und ich, ich würde immer darauf schauen, wie es einem geht. Also manche brauchen, wenn sowas passiert, eine Zeit, bis sie sich wieder da fangen. Ja. und bis das wirklich der Schock, über wenn es ein Schock war, überwunden ist und sich wieder neu zu sortieren. Und ja, idealerweise hat man sich dann zusätzlich zur Arbeitslosen ein bisschen einen Bolster aufgebaut, sodass man sich ein bisschen Zeit gönnen kann, sich was durchzuüberlegen, also nicht sofort wieder reinstürmen ins Bewerben, außer man ist sich eh ganz sicher, was es ist, dann, dann klar, dann kann man gleich loslegen.
0: Mhm. Aber also ich habe
1: viele Klienten, die dann schon eine Weile... Ähm, gebraucht haben, bis, bis das wieder denkbar war überhaupt.
0: Deiner Erfahrung nach als Karriereberaterin, als Karrierecoach, gibt es da so einen Richtwert, wie lang man dafür braucht, bis man sich klar ist, was man denn jetzt machen möchte, also bis eine berufliche Umorientierung, Neuorientierung dann vollzogen ist? Ich beantworte es so. Was oft ist, ist, dass Leute überhaupt im Vorhinein
1: schon die absolute Sicherheit wollen, was sie machen wollen. Das lässt sich aber oft gar nicht rein durch Nachdenken lösen und nicht einmal durch gemeinsames Nachdenken im Coaching. Also da kann man eine Richtung erarbeiten und dann muss man oft auch noch so Erfahrungswerte sammeln. Ja, also dass man sagt, okay, ich glaube, das wird passen, aber ich schau jetzt mal, wie das wirklich läuft. Und so diese hundertprozentige Sicherheit kommt oft auch erst später. Ja. Ich glaube gar nicht, dass man 100% sicher sein muss. Ne? 90% sollten reichen. Ja. Es ist auch die Frage, wie gut kennt sich die Person selber? Wie gut? Menschen sind sehr unterschiedlich darin, wie sie sich einschätzen. Manche haben mhm. ein ganz gutes Gefühl für sich selbst. Andere brauchen da einfach mehr Unterstützung, müssen viel mit recherchieren, mit Freunden reden,
0: sich Berufsbilder durchschauen. Du hast es gerade die Sicherheit angesprochen. Ich habe es gerade vorhin äh, gelesen, dass offensichtlich durch diese Krise, die wir jetzt durchlaufen momentan, das Thema Sicherheit wieder viel, viel stärker in den Vordergrund tritt als äh, zum Beispiel, vielleicht früher war es Benefits und Flexibilität, jetzt ist es vielleicht eher wieder dieses Sicherheit, Sicherheitsdenken, das gefragt ist. Da habe ich jetzt zwei Fragen. Erstens, wieso ist es jetzt in dieser Corona-Situation so, dass ganz viele Menschen draufkommen, der aktuelle Beruf passt nicht mehr, ich will was anderes? Also warum kommt das jetzt gerade durch diese Krise zutage? Und zweitens, gibt es eigentlich richtige und falsche Gründe, einen Berufswechsel anzustreben? Also wenn ich mir jetzt denke, ich möchte mehr Sicherheit, ist das ein guter Grund? Also zu deiner ersten
1: Frage, warum jetzt so viele Leute drauf kommen, dass sie sich nicht sicher sind bezüglich ihres Berufs, ist sicher, dass das Tempo wurde gedrosselt, wir haben alle mehr Zeit gehabt zum Nachdenken, auch zum sich selber mehr spüren. Und das, ich erlebe das oft schon nach Urlaubszeiten, wo die Leute mit viel mehr Klarheit zurückkommen und sagen, ich war jetzt, ja, ich war jetzt zwei, drei Wochen dort und da und jetzt, na, na, das geht nicht mehr, das weiß ich jetzt, ja, oder so. Und das Corona war ja ziemlich lang. Also das, glaube ich, ist, ist ein wesentlicher Grund. Und es hat so vieles relativiert auch. Gesundheit ist nicht so selbstverständlich. Medizinische Versorgung ist nicht selbstverständlich. Wir müssen alle doch einen Beitrag leisten. Und da kann auch das Gefühl entstehen, wenn ich schon was mache in der Welt, dann soll es sich sinnvoll anfühlen. Und äh, ja, was ist nochmal eine zweite Frage? Genau, und
0: ja, äh, sinnvoll soll es anfühlen, es soll aber auch irgendwie sicher sein. Also da geht es ja jetzt schon um, um Gründe, und um Motive für einen Berufswechsel, aber auch für die Berufswahl. Und mich würde interessieren, was sind denn so die gängigen Gründe und Motive? Gibt es der richtige, gibt es da falsche?
1: Ah ja, genau. Kann man, kann man das sagen? Ja, ähm, und auch ob Sicherheit, ob das ein, ein sogenanntes falsches Motiv ist. Für jemanden, der viel Sicherheit braucht, ist es sicher kein falsches Motiv. Es ist nur die Frage, lässt sich das überhaupt herstellen, weil etwas, was jetzt sicher erscheint, kann in fünf Jahren auch wieder nicht so sicher sein. Und Also was ich immer sage, und das finde ich wirklich etwas, was ich nicht sonderlich gern mache, das ist nicht so sicher als Job, weil dann, ja, dann werde ich das nur halbherzig machen oder nicht gut machen und dann ist die Frage, wie, wie sicher mein Arbeitsplatz ist. Außerdem ist es auch gesundheitlich nicht gut, dauernd etwas zu machen, was man eigentlich nicht gern will und auch Das, das ist der vermeintlich, sicher. ja, weil auch vermeintlich
0: ist, sichere Job, eh den ich gar nicht gern mache, ist vielleicht dann nicht so gescheit.
1: Nein, das würde ich nicht empfehlen. Und ich finde auch, dass ein ordentliches Gehalt und das Geld ein Motiv sind und auch ein wichtiges. Das ist total verständlich. Ja? Ich denke aber trotzdem, dass man keine reinen Geldentscheidungen treffen sollte. Also wenn es wirklich nur um diesen Aspekt geht, dann, dann ist das ein bisschen wenig. Auch wenn es verständlich ist, wenn jemand mehr haben möchte oder mehr braucht, aber das ist einfach nichts Inhaltliches. Ja. Also das Inhaltliche oder auch das Betriebsklima, die Leute, die dort arbeiten, das Umfeld oder die Nähe zu meinem Wohnort, das ist einfach noch was Zusätzliches. Ja. Es macht noch einmal viel aus in der Lebensgestaltung.
0: Jetzt sind wir eigentlich eh schon mitten in, in unserem Kernthema, nämlich dieses Herausfinden, was man denn jetzt eigentlich machen soll. Das ist ja für viele ganz, ganz schwierig, wir haben ja gerade gesagt, vor allem auch dann, wenn man schon lange in einem Beruf war oder auch in einem äh, Unternehmen war, sich gewöhnt hat an gewisse Dinge, vielleicht in gewisser Weise auch betriebsblind geworden ist, für die eigenen Fähigkeiten auch. Vielleicht hat man auch vom Arbeitgeber selten Feedback bekommen darüber, was man denn gut gemacht hat, was man schlecht gemacht hat. Jetzt ist dann bei vielen Menschen so, wenn auf einmal dieser Cut da ist und, und man sich überlegt, ich will das, was ich jetzt mache, nicht mehr machen. Aber ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Wie finde ich das jetzt heraus?
1: Ich erlebe das nicht so oft, dass jemand gar nicht orientiert ist. Das schaut bei manchen nur so aus. Und wenn ich dann genauer nachfrage, mein, mein Job ist es auch am Anfang überhaupt herauszufinden, ob das das Thema, mit dem die Person kommt, überhaupt das eigentliche Thema ist. Und es stellt sich eben dann heraus, die Person ist sehr wohlorientiert. Sie glaubt nur, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht geht oder nicht realistisch ist. Sie weiß zu so wenig darüber, sie traut es sich nicht zu. Aber also ich habe schon einige Fälle gehabt, wo das nicht, wo eigentlich viel da war in ihrer Leitlinie. Ja? Das ist einmal das Erste. Und wenn aber wirklich was halt viel häufiger ist, dass man sich halt einfach unsicher ist, es gibt so ein paar vage Ideen, aber hu, kann ich das, wird das, wie, wie ist das? Das ist dann schon eine Arbeit. Es gibt Fragen, die man sich stellen kann. Und es gibt dann auch einen Rechercheaufwand einfach. Also so Fragen, die man sich stellen kann, sind, was war meine eine besonders gute Zeit in der bisherigen Berufslaufbahn? Was war da? Was hat mir gefallen? Was, was habe ich für einen Jobwunsch als, als Kind gehabt oder früher mal? Wie stehe ich zu den Berufen in meiner Familie oder im Freundeskreis? Kann man sich jeden Einzelnen durchdenken? Also wenn man einen größeren Freundes- oder Bekanntenkreis hat, ist es, ist es einfacher, könnte da was sein, was mich anspricht und was ich finde, was wenig stattfindet, was man aber verstärken könnte, wäre wirklich mit Leuten über ihre Berufe zu reden, auch ähm, privat, jetzt gar nicht im beruflichen Umfeld. Das mag vielleicht ein bisschen Überwindung kosten, aber da kriegt man einfach wertvolle Informationen. Mhm. Ja. Also ich frage meine Klienten auch immer, welche Fächer in der Schule relevant waren. Das kann man sich schon auch überlegen. Oft gibt es aber gar keinen wirklichen Nutzen, weil das oft dann so sehr mit den Lehrerpersönlichkeiten zusammenhängt. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Relevant ist einfach auch, was interessiert an im Leben, was, was liest man eigentlich in der Zeitung so? Ich meine, wenn jemand ein absoluter Sportsfreak ist ja, und er hat eine wirtschaftliche Ausbildung, dann ist schon die Frage, kann man das nicht irgendwie zusammenziehen und was gäbe es da für Berufsbilder? Ist, ist wieder Recherche. Also man kann, ich finde, man kann so gut recherchieren heutzutage über das, über das Internet, über Jobplattformen, zu filtern auch. Was hat der und der für einen Werdegang? Der der sitzt, die oder diejenige sitzt in der Funktion. Was hatten die vorher gemacht? Das kann man, da kann man ziemlich viel zusammentragen und das wirkt auch inspirierend.
0: Also fasse ich jetzt nochmal zusammen. Zuerst einmal muss ich mir ja überlegen, was kann ich denn gut, was will ich denn machen? Und da kann ich mir bestimmte Fragen dazu stellen. Kannst du noch einmal wiederholen? Ja, Fragen sind zum Beispiel, wenn ich schon im Beruf tätig war, was war eine besonders
1: gute Zeit, was hat mir Spaß gemacht, was ist mir leicht gefallen? Das beinhaltet einfach Infos über Fähigkeiten und auch Vorlieben. Ja? Das ist ganz wichtig. Dann zu überlegen, frühe Berufswünsche, war da nicht mal irgendwas, was sagt das über mich aus? Wir sind ja auf der Suche nach so, wie soll man sagen, wie Hinweisschildern. Wenn man durch den Wald geht, schaut man nach einer Markierung. Und diese Fragen können Markierungen darstellen. Ja. Man kann auch die Freunde und Bekannte fragen, was findest du, was ich gut kann? Das ist für einen selber oft ganz schwer herauszufinden.
0: Mhm.
1: Die, also was mhm. ist eine, eine Außensicht? Dann die, die Berufe in der Familie durchgehen die Berufe im Freundeskreis durchgehen. Wenn in den Medien äh, Leute sprechen, finde ich das interessant, was der macht. Gibt es jemanden, den ich vielleicht beneide um das, was er tut? Neid ist ein todsicher Hinweis auf irgendeinen verdeckten, geheimen Wunsch.
0: Wir sagen ja auch immer, die Jobsuche, die beginnt nicht mit einem Blick auf Karriere.at zum Beispiel, sondern es beginnt mit dem Blick auf den eigenen Lebenslauf und auf den eigenen Werdegang. Mhm. Ja. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, gerade wenn es um eben den Umstieg oder den Quereinstieg geht. Ich glaube, für viele Menschen sind auch Ausbildungen oder Qualifikationen so eine gewisse Hürde. Und ich habe das Gefühl, das hast du auch schon angesprochen, es gibt ganz, ganz viele, gerade neue Berufe, für die es gar keine konkrete Ausbildung gibt. Ja? Da gibt es eher so ein Bündel an, an Fähigkeiten, das man mitbringen soll. Wo man das erworben hat, ist wurscht, aber hauptsächlich man hat diese Fähigkeiten und den eigentlichen Job lernt man dann, indem man ihn ausübt. Ja, das trifft zum Beispiel auch auf meinen Job zu. Da gibt's jetzt, Es gibt zwar ein, ein Studium dazu mittlerweile, aber äh, ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gebraucht, sondern das war halt einfach Learning by Doing. Denkst du, dass das eine Art Zukunftsmodell ist, dieses Learning by Doing, oder sind trotzdem nach wie vor Ausbildungen sehr, sehr wichtig?
1: Es ist wieder so ein Sowohl-als-auch- also ich glaube, der Bereich, wo man sich selber einfach hinstellt und einmal hingreift und sich was aneignet, den wird es weitergeben und der wird nicht aussterben, sondern da wird eventuell noch mehr entstehen. Ja, Einfach weil sich die Welt schnell verändert und das hat auch viel mit der Digitalisierung zu tun. Und der Bereich, wo es lange Ausbildungen braucht, auch das wird es weiterhin geben. Ja. Und da ist natürlich die Frage, nicht, was, was bin ich wieder für ein Typ? Es ist halt so, dass Leute, die vielleicht eine Ausbildung oder ein Studium machen, das sowieso keinen klaren Beruf, keine klaren Berufsbilder beinhaltet, sich mehr auf das einstellen sollten, dass sie irgendwas machen, wo sie sich wahrscheinlich selber viel aneignen werden müssen. Mhm. Das ist klar. Also jemand mit einem Publizistik- oder Soziologiestudium hat weniger klare Berufsvorbilder als ein Arzt oder ein Jurist. Also da, da ist es dann auch gut, neben der Ausbildung, neben dem Studium einfach auch mehr auszuprobieren und so, weil, weil man wird einfach mehr selber gestalten müssen und was ich halt dann manchmal ähm, höre von den Leuten ist, ja aber kann ich das denn überhaupt, da habe ich ja keine Ausbildung und Eben gerade in solchen Bereichen oder wie zum Beispiel Social Media oder so. Meine, natürlich gibt es da schon Ausbildungen mittlerweile, aber das ist trotzdem, wenn jemand da nicht sehr affin ist, reicht die Ausbildung nicht. Ja? Das heißt, es ist dann oft auch so ein Zusammenspiel, ein bisschen Ausbildung, eine praktisch orientierte Ausbildung und dann aber viel selber machen, auch die Kombination. Leute unterschätzen den Wert von dem, was sie on the job lernen. Das ist auch Qualifikation, als wenn sie irgendwo einen Stempel hätten oder ein Zertifikat. Sie können es halt einfach
0: das sind auch oft Kompetenzen, die man so, so nebenbei erlernt, um damit irgendwas anderes zu machen, oder? Und darum übersieht man es dann vielleicht. Ja, genau. Ich glaube, das ist sehr sehr schwierig gerade für Menschen, die vielleicht aus einem Beruf kommen, der mit einer klaren Ausbildung abgeschlossen worden ist, die dann aber drauf kommen, eigentlich mich interessiert etwas ganz was anderes. Ich habe ein bestimmtes Hobby, ich habe Interessen, ich würde lieber gerne was in diese Richtung machen. Und dann rauszubrechen aus diesem Denkmuster, ich brauche aber dazu eine Ausbildung, ja. ist, glaube ich, sehr schwierig. Was rätst du solchen Menschen? Ich
1: meine, man muss einmal äh, eruieren, braucht es wirklich keine Ausbildung oder wäre eine Ausbildung auch gut. In vielen Fällen kann man ja auch was Kürzeres machen, das nicht so in die Tiefe geht, wenn man hat eh vielleicht schon irgendwas studiert oder eine längere Ausbildung gemacht. Und in anderen Bereichen, wo jemand dann vielleicht auch in die Selbstständigkeit geht und es sowieso wieder mehr drauf ankommt, ähm, was er oder sie einfach kann. Ich nehme mal an, ich will eine Kommunikationsagentur aufmachen, dann muss ich zum Beispiel nicht unbedingt äh, Publizistik studiert haben dafür. Also ich sage dann immer, dass das generell das einfach Arbeitsmarktbereiche gibt, die durchlässiger sind als früher. Und das, das ist ja das Tolle. Ja? Ich meine, dass der Arbeitsmarkt so dynamisch ist, ist ja nicht nur toll, aber es gibt wirklich positive Seiten. Und das ist für solche Leute, die sehr viel... Drive haben und sehr viel Eigenmotivation, die, die müssen jetzt nicht absitzen und, und zehn Jahre warten, bis sie dann irgendwie so quasi automatisch befördert werden ne? oder auch nicht. Die können auch selber was machen, die können ausbrechen. Ne? Ich habe das oft bei Juristinnen. JUSI ist ein, einfach ein, ein sehr klassisches Studium, wo die Leute wenig währenddessen über alternative Berufsbilder erfahren ja? Dem kann man aber ganz viel Verschiedenes machen, genauso wie man mit Theologie Verschiedenes
0: machen kann. Du hast ja auch selbst lange Zeit im Personalwesen gearbeitet, warst im Recruiting tätig und würde mich interessieren, wie siehst du eigentlich das Thema Quereinstieg und auch Initiativbewerbung? Weil wir hören das ganz oft, das bringt nichts und das wird eh nicht angeschaut und als Quereinsteiger hat man keine Chance. Hast du vielleicht auch Tipps für Menschen, die sich jetzt umorientieren wollen, die Quereinsteiger sind, wie sie sich denn so präsentieren? dass sie eine Chance haben auf den gewünschten Job. Viele Lebensläufe, die ich sehe, sind, sind einfach so standardisiert. Und es ist aber nicht, nicht vorgeschrieben. Der
1: Europass hat sich bis auf einen, einen gewissen öffentlichen Bereich sowieso nie durchgesetzt. Im großen anderen Bereich ist man frei, wie man die Lebensläufe gestaltet. Und man kann zum Beispiel gewisse Persönlichkeitseigenschaften hervorkehren. Also ich habe zum Beispiel mal mit einem... Schon ziemlich an der Jobsuche verzweifelten Juristen gearbeitet, der einfach von der Persönlichkeit, der hat gewusst von seinen außerberuflichen Engagements, der war viel sozialtätig und so, dass er Leute gut motivieren kann. Und es war ein, ein, einfach ein sehr sozial, sehr kompetenter Typ, der auch eine gewisse Lockerheit mitgebracht hat im Umgang mit anderen Leuten. Und diese Fähigkeiten haben wir wirklich ganz vorne hingeschrieben in den, in den CW. Und das hat dann auch geklappt. Also er konnte dann in der Unternehmenswelt, die sowieso lockerer ist oder wo es oft lockerer ist in gewissen Branchen als jetzt in klassischen juristischen Berufen und die, genau das hat ihnen gefallen. Auch persönliche Fähigkeiten kann man hinschreiben vorne. Man macht ein Profil, man macht eine, eine Übersicht, was einen ausmacht auch als Mensch und das in Kombination mit dem, was man sonst noch mitbringt an Erfahrung, macht das dann was
0: ganz Individuelles, ja. Diese Erfahrung, es muss aber jetzt gar nicht unbedingt berufliche Erfahrung sein, das kann auch außerberufliche Erfahrung sein.
1: Ja, also Nebenjobs oder eben ein, irgendein Engagement, was man sonst, kann man ganz viel über sich lernen. Das habe ich, das habe ich früher jetzt gar nicht erwähnt. Genau, das ist super. Also bevor ich gedrückt zu Hause sitze und mir denke, wird es nichts mit dem Job, da gehe ich raus. Unsere Gesellschaft braucht Leute, die sich engagieren und man findet so viel über sich heraus, lernt andere kennen. Kann ein
0: Sprungbrett sein. Das kann ich durchaus unterschreiben. Du hast ja auch einen besonderen Schwerpunkt, der mir jetzt auch sehr am Herzen liegt, nämlich das ist die Umorientierung in fortgeschrittenem Alter und ich traue mich da jetzt gar kein Alter nennen, <lacht> irgendeine Zahl plus, ja weil das ist ja immer unterschiedlich, wie man das ist. sieht man das schon ab 40 fortgeschritten oder erst ab 50 oder wie ist das, aber das Viele fragen sich ja auch, gibt es eigentlich ein Ablaufdatum für die berufliche Veränderung? Ich bin jetzt vielleicht schon über 50, Mitte 50, äh, sollte vielleicht schon eher an die Pension denken, will ich aber nicht, ich will mich nochmal verändern. Ist es schon zu spät oder nicht? Also ähm, es gibt schon
1: Bereiche, für die man ja keine besondere, äh, erlernte, bestätigte Qualifikation braucht, da haben wir schon drüber geredet. Und das geht sowieso immer. Ja, also da gibt es auch kein Ablaufdatum. Was das Alter anbelangt, ist man auch in der Werbebranche Anfang 30 schon äh, beim, eher beim alten Eisen. Und es mhm. gibt aber auch Berufe, wo es gut ist, wo die Seniorität erwünscht ist. So wie zum Beispiel eben Arbeit mit Menschen, also Beratung, Coaching, Psychologie, Psychotherapie. Also wenn man da ein bisschen vorbaut und sagt, na, ich würde mich eigentlich in die Richtung interessieren, also das ist eher günstig sogar.
0: Ja. Was meinst du damit, dass man da vorbaut, also dass man sich auch schon vielleicht früher mal Gedanken macht? Ganz genau, ja.
1: Weil dann habe ich die Ausbildung vielleicht schon gemacht. Wenn, wenn ich dann vielleicht meinen Job verliere, dann mir jemand sagt, es ist schön, dass sie viel Erfahrung haben, aber der, der Herr Huber hat, ist zehn Jahre jünger und hat auch viel Erfahrung dass man dann, wenn einem so ein Gespräch passiert und man einen Hut nehmen muss, dann auch vorgesorgt hat. Ja? Weil, das wissen wir schon, also in der internationalen Konzernwelt ist einfach ab, ab Mitte 40 kann es einen einfach eilen. Das hat, im Unterschied zu früher, früher war das ja so, dass dann Kassen hat, ja, jemand mit den Job verliert, der war vielleicht nicht gut. Ja? Deshalb schämen sich dann viele auch so, obwohl das überhaupt heutzutage nichts mit dem zu tun hat. Es werden irgendwelche Jobs halt eingespart, irgendein Headquarter kommt woanders hin, irgendwelche Länder werden anders zusammengezogen. Das, 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 ist einfach, das kann einfach passieren und Jüngere sind günstiger und so weiter.
0: Ja, das hören wir auch ganz, ganz oft, dass sich Menschen dann schämen ja. und sagen, äh, ich, ich bin jetzt entlassen worden und ich traue mich das jetzt nicht in den Lebenslauf reinschreiben, weil dann glaubt ja ein neuer Arbeitgeber, ich war schlecht.
1: Mhm. Ja, und das ist aber wirklich Schnee von gestern, also heutzutage hat das äh, in den allermeisten Fällen gar nichts damit zu tun. Das ist Daily Business. Ja. Mhm. Und ja, Es ist aber wichtig, dass man sich das vor Augen hält. Ja. Es, ist, es, es passiert mir etwas, das vielen anderen auch passiert und das ist Teil von diesem ja, Wirtschaftssystem oder vom Arbeitsmarkt auch. Ja.
0: Mhm. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Jobsuche oder Berufssuche im fortgeschrittenen Alter. Was sind denn so die besonders großen Schwierigkeiten in ja, dem Fall?
1: Die Schwierigkeit okay. ist eben die Altersdiskriminierung, wo es einfach viele Unternehmen gibt, die, die da einfach sehr zurückhaltend sind bei der Einstellung von Älteren. Ich mhm. denke mal halt dann oft auch, also da können sich die Unternehmen natürlich auch irgendwo mehr am Schopf backen, weil Ältere bringen halt oft sehr viel auch mit. Ja. Und gerade dieses große Thema Diversity, was ja vielen so ein Anliegen ist, finde ich, sollte auch altersmäßig angedacht werden, eine altersmäßige Durchmischung, das tut auch den mhm. Teams gut.
0: Also das kann man dann durchaus auch als, als Vorteil in ein Motivationsschreiben vielleicht auch oder in ein Anschreiben mit reinbringen. Man, man tut auch als, als Menschen in fortgeschrittenem Alter was für die Teamstruktur. Was ja, gut. ja, ja.
1: Zum Beispiel auch, dass man, also, dass man bereit ist, sein Wissen ähm, einfach zu teilen und sehr freigebig andere zu unterstützen. Ja. Und man kennt sich auch viel besser, wenn man älter ist. Ja. Man, also all diese Fragen, die, die natürlich die Berufsfindung in den frühen Jahren schwerer machen sind dann leichter, man hat viel Erfahrung, man, man weiß, wie man reagiert in der und der Situation, man weiß, womit man sich leichter tut, womit schwerer, das ist sehr wertvoll.
0: Ja, also an alle, die da jetzt zuhören und vielleicht schon nicht mehr so ganz, ganz jung sind, sondern schon mehr Lebenserfahrung haben, merkt euch das und schreibt das dann auch so in eure Bewerbungen rein, das hilft bestimmt.
1: Genau. Ich mein, ich denke mir schon oft, es ist, ist irgendwie auch arg, weil das jetzt jemand äh, Mitte oder Ende 40 denkt, der ist schon alt. Das ist schon absurd, bei der, auch bei der Lebenserwartung, die wir haben. Also man muss sich immer dazu denken, bitte, das ist nur der Arbeitsmarkt und das sind halt da Gepflogenheiten, die, die sich da leider ähm, breit machen. Aber was das Leben anbelangt, das ist keine generelle Aussage. Mhm.
0: Ja, ich finde, da sind wir auch alle mit verantwortlich dafür, dass sich das vielleicht wandelt, weil ich bin auch der Meinung, jemand mit Mitte 40 ist keineswegs alt, auch jemand mit 50 ist nicht alt. Gerade wenn man sich auch anschaut, wie lange man heutzutage arbeiten muss, ist das ja sowieso alles total relativ.
1: Ja, ich meine, natürlich muss man sich schon überlegen. Also wenn ich Anfang 50 bin und ich komme aus dem Marketing und ich sage, ähm, äh, ich möchte gerne einen neuen Job im Marketing, aber Social Media ist nicht meins dann wird das schwer gehen. Ja? Man muss wahrscheinlich nicht die Allerbeste im Social Media werden, aber zu sagen, diesen, diesen Teil, da schaue ich nicht hin, und das ist mir schon auch runtergekommen. Und da, da muss man dann schon sich damit beschäftigen, eventuell eine Fortbildung machen und das vor allem auch selber anwenden. Sonst, pff, das hat sich einfach zu sehr verändert. Ja,
0: mhm. Mhm. ja genau. Eine Frage wollte ich noch stellen, das ist mir vorher gerade eingefallen. Wie du gesagt hast, man sollte ein bisschen vorbauen quasi. Also nicht nur jetzt, man soll dranbleiben und sich im, im Beruf verändern und einfach am Ball bleiben sozusagen, sondern man soll auch vielleicht in Richtung Umorientierung einmal vorüberlegen. Und da wollte ich fragen, gibt es denn Anzeichen dafür, dass vielleicht mein aktueller Beruf jetzt auf Dauer nicht so das Richtige für mich ist? Und was können das für Anzeichen sein?
1: Oft sind es einfach so Motivationseinbußen. Ja, man merkt, man macht es einfach nicht mehr so gern. Man hat einen Widerstand gegen dieses oder jenes. Man geht irgendwie nicht so gern in die Arbeit oder man merkt schon am Sonntagabend, äh, äh, der Morgen ist Montag. Ähm, manchmal auch, ähm, dass der Schlaf schlechter wird oder dass man einfach schlechter drauf ist überhaupt, ja. Gibt schon so Anzeichen. Oft spiegeln einem das die anderen, der Partner, die Familie, Freunde wieder. Manchmal mhm. merkt man es selber gar nicht, weil es so langsam entsteht. Ich frage dann immer, naja, wann hat das eigentlich begonnen, ja. Es ist dann oft mhm. gar nicht so leicht
0: festzumachen. Mhm. ja, naja, jetzt ist ja auch dann eben der Schritt zu sagen, so und jetzt, jetzt mache ich das wirklich, ist ja glaube ich was ganz, was ganz Schwieriges und braucht auch sehr viel Mut.
1: Ja, genau. Mhm. Viele gute Dinge im Leben kriegt man nur, indem man sich was traut.
0: Mhm.
1: Oder indem man auch in eine Vorlesung geht, indem man mutig ist, ein Risiko eingeht. Wie,
0: wie bestärkst du Menschen in dem Veränderungswunsch? Mhm.
1: Also fast alle Menschen, also im Prinzip jeder hat schon irgendwelche schwierigen Phasen durchgestanden. Und da wären man dann meistens fündig. Ja. Und wenn man sagt, ja, ich traue mich das und das oder huh. Soll ich das wirklich wagen? Man kann dann schauen, in der Biografie hat es nicht vorher schon mal was gegeben, wo man sich auch was getraut hat. Das ist oft den Leuten gar nicht so bewusst. Viele sind stärker
0: und besser, als sie glauben. Du hast dir ja selbst auch schon einen Wechsel vollzogen. Und da würde ich dich jetzt gerne bitten, mal kurz zu erzählen, wieso dein beruflicher Werdegang war.
1: Ja, ich habe äh, eben nach der Matura wollte ich unbedingt durchstudieren. studieren. Das kam mir irgendwie spannend vor und ähm, habe das nach dem Abschluss dann mir überlegt, naja, was wirst du machen und ich habe auch schon während des Studiums gemerkt, irgendwie, ja, die Paragraphen, das ist schon sehr interessant, aber die Menschen interessieren mich auch und das habe ich auch schon bei dem Praktikum, da habe ich ähm, in der Rechtsberatung für Fremdenrecht gearbeitet und gesehen, dass mir eigentlich die menschlichen Geschichten da auch recht nahe gehen und dann habe ich mir überlegt, naja, mit Menschen, wie wirst du das machen? Du hast jetzt nicht eine, hast keine psychologische Ausbildung. Und dann ist mir dieser Personalbereich als der Bereich erschienen, wo ich am ehesten einfach das machen kann. Und es ist mir zu der Zeit, auch das war um die Jahrtausendwende, es ist mir dann auch der Einstieg gelungen, einfach über das Arbeitsrecht. Ich habe mich da ein bisschen spezialisiert und speziell eingelesen. Und ich habe dann einfach über die Jahre versucht, weniger rechtlich zu arbeiten und immer mehr mit Menschen. Am Anfang war es noch so eine Mischung. Und dann habe ich nach einigen Jahren gesehen, ja, Personalmanagement, ist, das ist interessant und so weiter, aber ich habe mich halt auch ähm, sehr gebunden gefühlt äh, an Unternehmensvorgaben. Man hat eine Menge Sachzwänge und die Aufgabe ist auch, Mitarbeiter für das eigene Unternehmen fit zu machen. Und das Ganze hat auch Grenzen, äh, wenn jemand intern unbedingt in eine andere Abteilung wechseln möchte. Und ich finde das super im Personal. Aber äh, es ist für die jeweiligen Führungskräfte ganz blöd und die, die wollen das halt nicht, dann, ja, dann kann ich das nicht ermöglichen und kann es auch gar nicht so leicht unterstützen. Also ich bin da ziemlich an die Grenzen gekommen und habe mir dann überlegt, na, also ich würde gerne das, was ich da intern mache und noch andere Beratungsleistungen gerne extern am Markt anbieten, schon mit Arbeitsmarkt-Know-how, aber eben ohne, ohne Firmenzugehörigkeit. Und ich habe dann eine, mir eine gute Ausbildung für die arbeitenden Menschen gesucht. Psychotherapie geht sehr tief und es war einfach zeitlich möglich. Ich habe meine beiden Kinder in der Zeit gekriegt und, und großgezogen und habe mich dann 2008 selbstständig gemacht damit, mit dieser Idee, die ich schon lange, lange hatte und äh, habe es bis jetzt auch nicht bereut.
0: Und kannst dir heute vorstellen, dass du in einigen Jahren vielleicht noch einmal den Beruf wechselst? Würde dich noch irgendwas anderes reizen?
1: Ja, ich bin ja eben so ein Typ, ich bin ein Typ, der viel Freiheit braucht und immer neue Ideen hat und natürlich, ich baue auch schon, schon vor, ich habe immer gern geschrieben seit der Schulzeit und ich habe auch eine Masterthese schon publiziert als, als Fachbuch und für mich geht es ganz klar mehr in Richtung Schreiben und ähm, kombiniert eben mit dem, was ich jetzt mache. Es ist auch schön, mein Wissen schriftlich weiterzugeben. Dann können es ganz viele Menschen zu einem günstigen Preis einfach lesen und, und für sich haben.
0: Super. Ja, dann kommen wir schon zu unserer Abschlussfrage. Mhm. Liebe Sonja, das frage ich äh, alle meine Gäste, weil unser Podcast heißt ja Wie Du Willst und mich interessiert dann auch immer ganz besonders... Womit würdest du denn deinen Tag verbringen, wenn du genau so leben könntest, wie du willst? Also ich würde jeden
1: Tag Sport machen, wahrscheinlich schwimmen gehen, weil das liebe ich. Und ich würde auch jeden Tag mit dem Hund raus. Für mich ist Bewegung einfach was ganz, ganz Essentielles. Und ich würde gerne jeden Tag ein bisschen schreiben oder meinen Gedanken einfach nachhängen, meine Gedanken konkretisieren, eventuell auch im Gespräch mit, mit anderen Menschen, mit interessanten Menschen, sei es im Coaching oder privat, das wäre jetzt nicht so entscheidend. Und, äh, und natürlich, dass ich mit meiner Familie bin. Ja, das, mhm. Ich glaube, das, das wäre so der Tag. Aber so, so weit entfernt bin ich gar nicht davon, ehrlich gesagt. Das ist ein Sport wäre es gut, wenn noch mehr Zeit da wäre. Also das bin ich auch angehalten, mir das selber so einzuteilen, dass ich das hinkriege. Ja?
0: Das klingt nach einem super Tag. Ja, Sonja, damit sage ich vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das wirklich wunderschöne Gespräch. Ja, ich hoffe, es war auch für euch, liebe Zuhörer, ganz, ganz viel dabei und ihr habt jetzt vielleicht ein paar neue Denkanstöße bekommen für euren beruflichen Werdegang und traut euch vielleicht jetzt auch, eine lang gewünschte Veränderung anzugehen. Jedenfalls auch euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, Sonja, das letzte Wort gehört dir.
1: Mein Motto ist, Gedanken sind frei und vieles beginnt eben mit, mit Gedanken, mit Ideen, ausgehend von einer Sehnsucht und ähm, wenn man dran bleibt, dann kann sich das auch materialisieren.